0: Sugi Radio -Suki. Sur la route des festivals Avec Antoine Dabrowski et Lolita Mang
1: Bonjour à toutes et à tous Ah je suis là, mais je ne suis pas vraiment Bonjour là encore. Bonjour
2: Anita.
1: <rire> Comment ça va Antoine
2: Bah ça va. Total changement d'ambiance par rapport à hier. Hein, ah parce oui clairement. Que hier on était sous la canicule euh, et le, le, cette grande prairie où nous nous trouvons était un peu désertée. Aujourd'hui il y a plein de monde partout euh, devant ce beau navire imaginé par Franck Guéric et la Fondation Louis Vuitton. Euh, deuxième journée du Family Festival ça...
1: tout à fait et j'ai enfin euh... eu le temps de faire les expos donc c'est chouette, on va pouvoir en parler avec Joachim et Julie qui sont en face de nous qui organisent le Family Weekend Festival je crois que toi tu allais parler à François Mosqueta.
2: François Mosqueta, qui est un pianiste qui euh, donne euh, trois, euh, trois fois le, le, le même récital au milieu des œuvres d'une des expositions qui a lieu en ce moment ici à la Fondation qui s'appelle une exposition consacrée euh, à Simon Antaille, un peintre euh, d'origine hongroise euh, j'ai pu bavarder avec lui sur euh, voilà, les livres entre couleurs et harmonie et mélodie et voilà tout mais sur le fil de l'émotion sur ce petit concert
1: dans cette émission on échangera également avec Théodore de Bella qui organise aujourd'hui sur le Family Weekend Festival un atelier Mon jardin réemploi donc on discutera de d'architecture et de réemploi des matériaux avant ça je crois que tu veux aller faire un tour du côté ben, de la régie
2: alors, je vais essayer de faire des images à la radio euh, parce que faut pour vous il y a beaucoup beaucoup de monde autour de la régie il euh, y a plein d'enfants qui sont venus Voir Lucas, euh, autour de voilà, on est sur la régie technique à l'arrière de la scène. Il euh, y a beaucoup d'enfants, j'en crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants qui ont des casques sur la tête et qui découvrent la radio. Bonjour, comment tu t'appelles Eve. Tu connais la radio Tu écoutes la radio à la maison
1: C'est plutôt mon papa.
2: C'est plutôt ton papa, mais du coup, tu l'entends Tu entends les informations
1: mmh Oui.
2: Bonjour, comment tu t'appelles Timothéo. Timothéo Et tu aimes la radio toi euh, moi, je préfère mieux les infos sur la télé, pardon. Ah, les infos sur la télé, mais... Pardon. C'est pas grave. Qui c'est qui... Ah, bonjour, Assia. Bonjour. Et toi, tu connais la radio
1: Non. Euh, non
2: Bah, tu vois, t'as as ce qu'on appelle un ear monitor avec un casque sur les oreilles pour écouter. Tu m'entends quand je te parle Oui. Et tu veux faire de la radio plus tard, quand tu seras grande
1: C'est pas. Ah,
2: c'est un peu tôt. Bonjour. Comment
1: tu t'appelles Océane.
2: Océane. Et toi, la radio, ça te plaît
1: oui, je l'écoute que chez mon grand-père et ma grand-mère parce que je... chez moi, j'en ai pas.
2: Ah, chez toi, tes parents, ils écoutent pas la radio Non. Bon, je...
1: Mais Mais je préfère quand même regarder la télé.
2: Ah, ouais, parce qu'il y a des dessins animés. Et vous étiez déjà venu à la fondation Louis Vuitton Bonjour. Euh... Tu es déjà venu à la fondation Louis Vuitton euh, Non. Non C'est la première fois que tu viens oui. oui. Et qu'est-ce que tu as fait comme activité là depuis que tu es arrivé
1: euh, rien fait du tout
2: oh, là là, On profiter de, de ce beau moment Bonjour toi, comment tu t'appelles Lucas Bonjour Lucas, tu connais la radio Oui Tu écoutes la radio à la maison un petit peu euh,
1: Non, mais quand je, suis dans la... quand je rentre chez moi avec mes grands-parents, je l'entends
2: ah. Et euh, tu fais quoi à la Fondation Louis Qu'est-ce que tu as fait comme activité au Family Festival
1: euh, Pour le moment, c'est la... la première activité que je fais
2: bien bon, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, Lolita je te rends la parole, on accueille notre premier invité, Bella Stock.
1: Est-ce qu'on m'entend Tout oui. à fait, on m'entend, formidable, je change de micro. Euh, Théodore, bonjour, bienvenue, est-ce que ça, tu étais toutes. déjà venu sur ce festival Je crois que tu viens d'arriver juste pour l'émission
3: ouais. Euh, non, j'étais pas venu pour le festival, j'étais venu les deux jours d'avant pour euh, préparer les scènes euh, qu'on a, qu a construites pour le festival et le, et le totem qu'on peut avoir derrière nous, mais c'est la première fois que je viens à, à ce festival. Peut-être pas la première à la Fondation. Mais...
1: Vous avez déjà travaillé, Belastoc, avec la Fondation
3: On avait travaillé pour euh, construire comme Perriand, il me semble, à l'époque.
1: Et alors, Bellastock, est-ce qu'on peut présenter ce que c'est
3: Alors, Bellastok c'est une SIC, donc une société coopérative euh, d'architectes. Donc, on est en lien avec euh, différents acteurs. On, on joue euh, dans le domaine du, du réemploi et de l'urbanisme de, de, de transition. Pardon. Donc, on est en lien avec des mairies, avec euh, des acteurs du réemploi comme des artisans, euh, des professionnels du recyclage et de la récupération de déchets. Pour, euh, pour construire ensemble un, un monde meilleur avec des matériaux réutilisés et, et donner une seconde vie à certains matériaux.
1: Alors l'urbanisme de transition, c'est un terme que je ne connaissais pas avant de chercher ce qu'était Bellastoc. C'est un terme euh, récent
3: C'est un terme assez récent et, euh, et ça concerne en fait euh, repenser nos villes pour justement donner plus de place et plus de pouvoir aux, aux habitants des quartiers pour, euh, pour qu'ils s'approprient un peu plus euh, la ville.
1: Et c'est un collectif qui est vraiment né euh, à l'école en fait
3: Voilà, c'est né euh, à l'école de Paris-Belleville, donc d'architecture. Et euh, c'est parti de, de l'organisation d'un festival et d'un constat que les étudiants ne touchaient pas assez à la matière. Et, euh, et donc c'est euh, des étudiants qui se sont mis à l'idée de faire un festival entre étudiants en architecture pour expérimenter et construire autour de la matière euh, avec euh, aujourd'hui plus de 16 ans de festival euh, à l'heure actuelle. Et, et encore celui de cette année... Euh, qui se déroulera à Evry-Courcourne.
1: 4... Du 14 au 17 juillet, c'est ça Le
3: 14 au 17 juillet, voilà exactement. Cité Et alors qu'est-ce qu'on y
1: fait euh, à ce <rire> festival, concrètement
3: Alors là, c'est assez particulier parce que c'est un festival qui se déroule sur trois ans. Donc euh, de l'édition 2021 jusqu'à 2023. Euh, c'est la mairie d'Evry qui nous prête un, un, un site donc, euh, à evry près de près de la Seine. Euh, une ancienne maison de bonne sœur. Où euh, on vient préfigurer le lieu pour qu'il en devienne à terme une école d'expérimentation pour les écoles d'archi et de design dîle de france une sorte de grand atelier pour tout le monde en fait. Et euh, sur ces trois ans, donc, euh, on vient à chaque fois quatre jours en été avec les étudiants commencer à préfigurer le lieu. Donc l'année dernière, c'était euh, comment s'implanter sur un lieu. Donc on a travaillé avec des paysagistes pour savoir comment euh, s'implanter dans un parc et sans trop nier à la faune et flore déjà présente. Et aujourd'hui, on est sur le thème de soutiller, donc de la convivialité. Donc comment l'outil peut devenir euh, convivial et qu'est-ce qu'un outil convivial, en fond Et on va euh, préfigurer des éléments euh, de, de travail, donc euh, des, des espaces de travaux, des espaces de partage qu'on va construire tous ensemble avec les étudiants et qu'on déconstruira à la fin de, du festival.
2: Sur la question du réemploi des matériaux propres à, à l'urbanisme, l'architecture, est-ce que euh, peut-être la pandémie et la, la, la perturbation des routes commerciales a, a, a mis en lumière euh, le besoin crucial de réutiliser euh est-ce que vous sentez qu'il y a une plus grande sensibilité à ce euh, que vous défendez euh, là-dessus, après deux ans
3: Il y a une euh, plus grande sensibilité, euh, oui, éthiquement, et aussi euh, économiquement, bien sûr, parce qu'avec la pénurie, euh, des matériaux comme le bois sont devenus très chers, et donc euh, aujourd'hui, on, on réutilise beaucoup le bois, au maximum, et donc ça passe par des systèmes aussi de fixation euh, sur les structures qu'on fait, euh, qui sont faites pour faire perdurer la matière. Donc euh, ne pas utiliser de clous ni de vis, et essayer de faire des assemblages euh, qui peuvent euh, ensuite être déconstruits assez facilement et réutiliser euh, les matériaux comme tels.
1: Alors aujourd'hui, on est sur le Family Weekend Festival, donc on est entouré d'enfants de toutes parts. <rire> oui. Est-ce que qu'à stack vous aviez déjà l'habitude de travailler avec des enfants
3: On a déjà un peu l'habitude de travailler avec eux. On a eu, euh, moi, j'ai eu un atelier, euh, c'était à la cité Yuri Gargarine à Romainville. Euh, c'est une cité qui est en train de se faire euh, déconstruire en gros et on réhabilite certains bâtiments et certains sont construits à neuf et pour expliquer un peu euh, la démarche de Bellastok dans ce projet c'est-à-dire d'implanter une plateforme de réemploi on est allé voir les enfants et on a fait un atelier avec eux donc on a fait des découpages sur une planche à trois des éléments euh, des bâtiments qui vont être détruits et ils devaient construire une fusée parce que Yuri Gagarin était le, le premier cosmonaute à aller dans l'espace et donc, ils ont tous construit une fusée avec les éléments euh, dessinés.
2: Euh, et c'est vrai qu'on a l'impression que les enfants sont quand même plus sensibles à, à toutes ces questions-là que, que leurs parents ou leurs grands-parents. Est-ce que quand euh, ici, sur des ateliers, sur votre festival, vous allez vers les enfants, vous avez cette impression-là que euh, les enfants ont compris des enjeux que certains adultes, euh, <rire> en cette journée électorale, n'auraient <rire> peut-être pas tout à fait compris
3: je pense qu'ils l'ont compris enfin, j'espère qu'ils l'ont compris ils le comprendront en tout cas parce que c'est notre futur à nos jeunes générations Mais euh, c'est surtout la, la créativité qu'ils ont en fait et de se démarcher justement de, enfin, de se détacher complètement des, des a priori qu'on peut avoir sur chacun, sur chaque matériau et de laisser libre à leur, à leur créativité pour, pour proposer des choses formidables et qui peuvent fonctionner des fois
2: euh, parce que la, le, voilà, la transition écologique, c'est aussi se dire qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a construit et pas seulement de se dire, voilà, construisons euh, mieux et plus écolo. Mais voilà, c'est par exemple, la rénovation thermique, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Euh, comment euh, vous expliquez ça à, à des enfants, la rénovation thermique, <rire> par exemple, tous ces phénomènes d'isolation, etc.
3: Alors, on va pas autant dans le <rire> détail ah. pour les jeunes <rire> les enfants de deux ans. Mais, euh, mais on leur explique déjà que, que les matériaux sont, euh, sont une ressource comme une autre. Et justement, les matériaux dans des bâtiments euh, qui vont être détruits sont des ressources à utiliser. Mmh. Et, euh, et de laisser libre à sa création pour réutiliser ces matériaux, c'est vraiment leur donner une seconde vie. Donc on, on peut faire plein de choses avec des portes, on peut faire des cloisons aussi. Avec les fenêtres, on peut, on peut les réutiliser parce que c'est assez compliqué de recycler des fenêtres. Et, euh, et c'est justement donner ce pouvoir à ces... À ces enfants et à ces jeunes petits ingénieurs de, de construire un monde meilleur avec les matériaux qu'on a déjà.
2: Et à l'opposé des enfants, il euh, y a un peu la question dont on a parlé hier, la question des pouvoirs publics. Euh, comment aussi sensibiliser nos élus euh, et les pouvoirs publics à toutes ces problématiques-là Parce qu'il y a aussi euh, des habitudes qui sont prises, hein, de voilà, de construction, etc., euh, engagées par euh, la fin les, les finances publiques. Euh, comment on porte ce discours-là auprès, de, auprès des élus et des autorités
3: euh, on fait du démarchage et on essaye de, de faire comprendre que certaines certains techniques d'utilisation du de, de matériau de réemploi peuvent être beaucoup plus économiques et, euh, et c'est par l'urbanisme de transition justement jouer avec euh, comment les habitants peuvent prendre en compte leur ville qu'on euh, va donner une, une, un vrai pouvoir justement à, à la réhabilitation, à la, au réemploi mmh. parce qu'il y a une démarche écologique et aujourd'hui tout le monde veut une démarche écologique. On peut pas... On ne peut pas faire autrement, donc euh, c'est euh, aussi pour, euh, pour leurs images aussi. Donc, euh...
1: Les enfants avec qui vous travaillez, alors que ce soit à la cité ou euh, à la cité Yuri Gagarin ou euh, ici au, au jardin, euh, est-ce qu'ils sont déjà sensibilisés à l'écologie ou quand même pas
3: euh, On en a eu certains, oui. Euh, en école primaire, ça, ils commencent à avoir des petits ateliers justement de sensibilisation, les choses bougent doucement mais les choses bougent et euh, justement c'est euh, par nos ateliers aussi qu'on qu instruit ces, ces jeunes enfants à s'intéresser à, à l'écologie et à, à ce futur qui, euh, qui sera plus radieux pour notre, euh, pour notre planète
1: Peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut décrire ce qui se passe à Mont Jardin Réemploi aujourd'hui, donc l'atelier de Belastoc
3: Aujourd'hui, euh, on leur a fait un atelier euh, justement à peu près le même qu'on avait fait pour les jeunes euh, de la cité Yuri Gargarine où on reprend des, des éléments euh, de la fondation Louis Vuitton, comme si elle allait être détruite euh, un jour. On l'espère pas, elle est magnifique. <rire> mais, euh, mais donc, il y a les poutres en l'aimé, les collés, les dalles, euh, les briques, les spots. Et, euh, et ils essayent de, euh, de construire des éléments pour faire leur, le, le parc de leurs rêves. Donc, construire des toboggans avec ces éléments, des, des trampolines ou, ou quelque chose. Je n'ai pas la créativité des, des enfants. Je l'ai peut-être un peu perdu avec le temps. Mais...
2: Ouais, les bon. enfants, l'imagination au pouvoir, quoi. Voilà.
1: <rire> Merci Théodore d'être venu dans vous. cette émission. Donc on vous donne rendez-vous si jamais vous êtes sur le festival aujourd'hui. Voilà, c'est au miroir vert. Voilà. C'est ça, hein, je me trompe pas de miroir.
2: Voilà, entre entre euh, la fondation et le jardin d'Inclimatation.
1: Exactement, voilà.
2: Euh, Tsugaru Radio en direct de la Fondation Louis Vuitton pour le Family Festival. Euh, voilà, ici on peut faire de la sérigraphie, on peut faire de la teinture sur textile. Il euh, y a une grande fresque collaborative dont on va parler tout à l'heure. Il y aura une fanfare à 17 h euh, Et puis bien sûr, euh, l'accès aux, aux expositions de la fondation. Euh, mais pour le moment, Lolita, je t'invite à un petit moment suspendu. La Fondation Louis Vuitton accueille en ce moment une rétrospective du peintre d'origine hongroise Simon Antaï, dont on célèbre le centenaire de la naissance. L'artiste a notamment travaillé sur le pliage, hein. il pliait toutes ses toiles avant de les peindre, ce qui donne des motifs répétitifs et, et, et géométriques. Alors dans une des galeries de la fondation est exposée une série intitulée Taboulas, c'est une douzaine de toiles monumentales faites de carrés de couleurs, jaune, bleu, rouge et vert et au milieu des œuvres, un beau piano Steinway est installé. Pour ce Family Festival, le jeune pianiste François Mosqueta y donne trois petits récitals d'une vingtaine de minutes où il dénoue les liens entre couleur et harmonie.
4: En fait, il y a tout un historique où de... on a essayé de faire correspondre musique et couleurs de manière même scientifique, même exacte, mais en réalité, ça n'a jamais abouti. Euh, on ne retrouve pas de, de, de connexion extrêmement précise et scientifique. Non, je pense que c'est beaucoup plus de l'ordre du ressenti. Et donc, ce qu'il faut expliquer, c'est que finalement, quand on regarde une couleur, on la regarde avec ce qu'on est et elle nous euh, renvoie des émotions positives, ou négatives d'ailleurs, Ou euh, elle provoque quelque chose en nous. Et c'est exactement la même chose quand on écoute... Quand on écoute un morceau de musique, on l'écoute avec ce qu'on est à l'instant T et ça provoque en nous des émotions. Et en fait, à partir de ce moment-là, on peut créer effectivement des connexions parce que je prenais l'exemple du rouge. Bon, ben, Le rouge, c'est le, le, la, la couleur de la, des sentiments puissants, de la passion amoureuse, de la colère. Et évidemment, on peut retrouver des sentiments similaires dans la musique au travers, je l'explique, de l'harmonie et euh, l'utilisation... Euh, du rythme aussi
2: Dans cette, ce petit concert, il y a du Debussy du, du Rachmaninoff notamment euh, du Schumann euh, comment euh, vous avez fait euh, la sélection des, des airs que vous interprétez au piano
4: ici ben C'est une, une bonne question je suis allé, en fait je suis allé piocher dans des œuvres qui m'ont toujours suivi j'ai eu accès au plan de la salle quand j'ai conçu ce, ce petit concert en fait et voilà en travaillant en écrivant euh, au fur et à mesure bah tiens, ça m'a fait penser je me suis dit ah bah, tiens voilà qu'est-ce que ça m'évoque le jaune bon bah voilà des, des frites croustillantes la joie les amis ok et bien euh, je suis allé chercher dans Chopin cette espèce de, de, de joie jaillissante euh, voilà la, la passion amoureuse c'est Schumann qui, qui est fou d'amour pour Clara bon voilà. et donc ça c'est ça c'est ça s'est construit comme ça au fur et à mesure. C'est le rôle aujourd'hui d'un musicien
2: classique, comme vous êtes, d'un interprète, euh, vous êtes assez jeune, euh, de venir euh, faire un peu ce qu'on appelle de la médiation culturelle, l'action culturelle auprès des jeunes publics, dans un endroit qui n'est pas un endroit de concert. Euh, bon, C'est un endroit prestigieux, mais malgré tout, ce n'est pas un endroit de concert. Vous avez toujours eu à cœur de faire ça pour euh, voilà, faire connaître le répertoire classique à, à tous les publics
4: eh bien en fait j'ai commencé par parce que je suis assez bavard du coup j'ai commencé par présenter les concerts assez, assez tôt et puis finalement ça s'est développé et puis les j'ai trouvé ça sympa que je donne des anecdotes et donc pendant le confinement, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Un pianiste qui parle, qui vise justement à rendre accessibles des œuvres qui ne le sont pas si on ne nous a jamais pris par la main pour nous faire écouter une symphonie de Mozart ou un quatuor de Brahms. Et, et, voilà. et pourtant, c'est des œuvres qui, quand on, on a des petites clés d'écoute et des, voilà, un petit marchepied, un petit accès, et bien finalement, c'est des œuvres qui parlent à tous parce que euh, y a, euh, voilà, ça concerne des sujets qui nous. Voilà, qui peuvent tous nous toucher, euh, autant que nous sommes. Voilà. Vous voyez des couleurs quand vous déchiffrez une partition pour euh, un récital Alors, est-ce que je vois des couleurs Non, je ne suis pas synesthète, euh, comme Scriabine ou messian, je ne vois pas des couleurs. Mais euh, effectivement, le fait de se représenter mentalement des paysages, des sensations, euh, euh, tout ça, ça aide à nourrir l'interprétation, ça c'est évident. Ouais.
2: Merci beaucoup François Mosqueta. Merci à vous. Tsugi Radio en direct du Family Festival. Euh, je me retrouve à la régie qui est... On n'a jamais eu autant de public dans la régie de Tsugi Radio. Bonjour, comment tu t'appelles JED. Et c'est toi qui viens de lancer le jingle. C'est la première fois que tu lances un jingle à la radio Oui. Ça te plaît la radio
1: Oui. Qu'est-ce qui
2: te plaît dans la radio euh, pour,
1: euh, Envoyer des... Euh, appuyer sur les boutons.
2: T'aimes bien appuyer sur les boutons Oui. Et tu écoutes la radio à la maison avec tes parents
1: euh, Chez ma mamie, mais on n'a pas de radio à la maison.
2: Ça, ça va pas me faire du bien cette question toute l'après-midi. Hein. <rire> Bonjour, comment tu t'appelles Imran. Imran, tu écoutes la radio à la maison, toi euh, Non. Chez tes grands-parents Non. <rire> bon, et qu'est-ce qui te plaît dans la radio
1: euh, les, les sons et des fois la, la musique qui passe dans la radio
2: Là, on va mettre un peu de musique tout à l'heure que Lolita a choisi. Euh, qui veut dire un petit mot à la radio Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles Nour. Nour. Et tu connais la radio, toi
1: Oui. Tu
2: écoutes un peu la radio Oui. Toute seule, sans tes parents, sans tes grands-parents
1: euh, Si, avec mes parents.
2: Avec tes parents. Mais qu'est-ce que tu écoutes comme radio
1: euh, Skyrock.
2: Ah ben C'est bien, Skyrock. Et qu'est-ce qui te plaît à la radio La musique Oui. Bonjour, comment tu t'appelles Ilyes. Et toi, tu écoutes la radio, Iliès Oui. Et qu'est-ce qui te plaît à la radio
1: La musique.
2: Ah, la musique, on va en mettre de la musique justement, parce que Lolita, je crois que tu as choisi
1: un disque pour nous. Tout à fait, je suis là, c'est bon, ça marche. Ouais. ouais, je vous ai fait... Bah écoute, j'ai choisi mon, mon groupe préféré qui a fait son retour euh, cette année. J'attendais depuis un moment, il s'appelle Phoenix. Ils sont de pas très loin d'ici, je crois, un petit, un petit bourg qui s'appelle Versailles. Et ils ont un nouveau morceau qui s'appelle Alpha Zulu.
2: <rire> Alpha Zulu, allez vas-y, allez, c'est parti c'est les enfants qui font la radio aujourd'hui.
5: Take a moment to decide, a compromise, you let me know some other time, some other day. Not close, to the start, then to the limit take a bow. To the sky If you wanna wait Great Woo Ha Singing Hallelujah Pray to your God Cover your lives Go to the roof Hey eh, eh, Hey eh. Hey Woo Ha Singing Hallelujah Run for your life Cover your eyes I'm for hey. Tell me why Don't tell me when Don't tell me how I'm Mr. diet. I'm 51 I need 53 Just to count Into the stars The only reason me
2: Allez, retour au direct ici sur le miroir vert face à la Fondation Louis Vuitton et dans le Jardin d'acclimatation. On accueille nos deux prochains invités qui sont nos hôtes. C'est Julie Gravier qui est responsable de la médiation culturelle ici à la Fondation et Joachim Monégier qui lui est responsable des publics et qui a ses deux enfants sur les genoux et on va quand même essayer de lui faire attraper un micro sans qu'il y ait d'accident sur les enfants. Bonjour Julie
6: Bonjour à tous, bonjour Antoine.
2: Merci de nous accueillir ici avec Lolita et Tsouga Radio dans ce, sur ce bel événement. Alors c'est vrai que hier c'était un peu spécial avec la, la, la canicule et la chaleur qui faisait déserter cette petite clairière. Aujourd'hui, là on est vraiment dans ce dont vous aviez rêvé quand vous avez lancé le festival. Hein.
6: Exactement, oh. euh, l'idée c'était vraiment de proposer la fondation et ce miroir vert comme un terrain de jeu pour les enfants et leurs familles. Euh, D'ouvrir la fondation euh, aux enfants et de leur proposer différentes activités très pluridisciplinaires pour euh, répondre à leurs envies, à leurs attentes et que ce soit très ouvert, euh, très convivial, très sympa. C'est le cas euh, aujourd'hui. On paraît
2: réussi. <rire> Joachim, pourquoi c'est une des missions de la fondation d'organiser un festival à destination des enfants et de leurs familles
7: parce que ça nous fait du bien de voir toutes ces familles et tous ces enfants profiter d'un musée, euh, animer un musée, changer aussi le visage que l'on se fait, l'image que l'on a un peu tous euh, du musée. Et si je peux me permettre, Antoine, merci de nous donner la parole pour remercier ce public, remercier les familles, les enfants en premier lieu, d'être venus si nombreux, de nous avoir fait confiance sur ce projet qui a lieu euh, de temps en temps, de manière très ponctuelle. Et de voir que finalement, quand on se dit le pari est réussi, ça ne tient pas un grand soleil euh, sur une pelouse ça tient d'abord à ce public qui est venu très nombreux.
2: Aussi, une des volontés de, de la fondation Louis Vuitton, vous l'avez dit dès le début, enfin ça a été dit dès le début par euh, les, les gens qui ont imaginé cette, 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 ce... ce... Ah <rire> voilà, les enfants pleurent, hein, ils sont bien là. <rire> ça a été d'une de, de, certaine manière d'aborder comment dire d'instituer un certain rapport à l'art euh, qui soit très ouvert euh, qu soit, et, de, et de soutenir aussi les artistes et les artistes qui ne sont pas forcément des têtes de gondole. Je pense à l'exposition de Simon Hantaï, c'est un peintre très réputé, très important et qui est finalement assez peu euh, connu du grand public. C'est vraiment la mission de la Fondation, mettre en lumière des artistes et trouver comment faire venir les publics.
6: Oui, et c'est aussi euh, cette belle opportunité qu'est un festival comme celui-ci, de faire se rencontrer les enfants et les artistes puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui sont présents sur les ateliers et qui proposent aux enfants de découvrir leur univers et de découvrir comment eux créent. Et ça, je trouve que c'est euh, très fondateur pour des enfants de se rendre compte qu'être artiste, c'est enfin, aussi un métier, euh, ça demande euh, aussi euh, une certaine euh, expertise, mais c'est aussi passionnant et, euh, et créatif. Donc c'est aussi euh, bien de commencer très tôt à rencontrer des artistes.
2: Euh, le, puis l'art, c'est une fête aussi. Euh, c'est ce que symbolise cet événement comme le Family Festival,
0: non
6: Oui, absolument. <rire> Je pense que c'est ce que disait Joachim, c'est qu'il faut aussi... Euh, euh, dès l'enfance euh, prendre conscience qu'un musée c'est pas forcément un endroit euh, triste et euh, où il faut se taire où il faut être silencieux mais ça peut être un endroit où on s'amuse où, euh, où on joue euh, et où on euh, peut être un enfant tout simplement c'était aussi l'idée
2: Lolita
1: Moi je me demandais euh, originellement si la Fondation Luton c'est un lieu qui attire les familles, les enfants en dehors du festival, est-ce que vous avez une idée du public, quel est le public majoritaire qui vient à la Fondation d'Ordinaire
7: oui, là-dessus, si euh, bien sûr, on a des familles, on a des activités, en réalité, qu'on propose tout au long de, de l'année pour les familles, pour des tranches d'âge qui sont assez définies, entre 3 et 6 ans et 6 et 10 ans. Euh, ces activités, elles ont lieu donc, tous les samedis, tous les dimanches, tous les jours, des vacances scolaires. Elles sont euh, bouquées très tôt, à l'avance, et euh, elles, elles, retrouvent, elles rencontrent leur public. Et puis, il y a un public familial spontané qui se présente à la Fondation, essentiellement pendant les vacances scolaires, où on propose à chaque fois des, de la même manière des animations du premier au dernier jour des vacances, et, euh, et qui viennent essentiellement euh, donc les vacances scolaires et les week-ends. Il y a ce public-là, euh, mais ce qui était particulier avec le Family Festival, c'est que euh, là, tout le musée est pour eux, tout le musée est pour, euh, est pour les enfants, et finalement, euh, ils sont si nombreux qu'on a l'impression que c'est eux qui prennent la main des parents et qui les emmènent d'un atelier à un autre, de la peinture, à la fabrique de la nature, où c'est la découverte, euh, bah de comment on peut s'amuser avec des petits éléments très très simples que l'on a récupérés dans son jardin ou en bas de chez soi, au square, et fabriquer des, des choses qu'on peut ensuite mettre dans sa maison de poupée, euh, <rire> retrouver euh, voilà sans faire une grande couronne. Moi j'ai fait ça ce matin, c'était super. voilà Donc oui, il y a quand même des familles qui viennent, qui sont nombreuses, mais comme Julie tu le rappelais, on a vraiment euh, envie... De que ce public s'empare du musée et prenne, prenne vraiment possession des lieux et le Family Festival, c'est l'occasion de le réaliser.
2: et C'est vrai que là, euh, tous les espaces sont exploités, euh, toutes les terrasses, euh, le sous-sol, il y a un endroit pour les tout-petits euh, euh, au sous-sol, à côté de la, de, la, de la grande galerie qui est assez euh, célèbre, enfin on, on voit beaucoup d'images euh, et c'est aussi un moyen d'appréhender une architecture comme celle de Franck Guéry euh, qui est voilà, on connaît, euh, notamment avec le, le Guggenheim de Bilbao, donc euh, avec ses, ses courbes et ses formes, mais c'est aussi cette, cette, cette dynamique. Euh, c'est comme ça que vous la, la pratiquez, cette fondation Louis Vuitton, comme un, un navire qui s'élance euh, et qui va à la rencontre des publics avec l'art. Euh,
6: bah justement, ouais. l'architecture la, de Franguieri, elle est euh, très ludique. En fait, euh, les enfants s'en emparent très vite parce qu'ils peuvent s'y perdre, ils peuvent. Euh, c'est un vrai, euh, un, on devrait faire un cache-cache géant parce que, euh, <rire> en fait, euh, euh, tout le bon, parcours voilà dans... voilà, pour l'année prochaine. <rire> euh, tout le parcours en fait est, est passionnant et, euh, et notre équipe de médiateurs euh, s'en est vite euh, vite emparée puisqu'il y a un parcours compté qui est dédié au bâtiment euh, et qui invite les enfants et les familles à découvrir le bâtiment euh, parce qu'il y a des recoins, parce qu'on peut monter puis redescendre d'un demi étage. Donc euh, le bâtiment lui-même est effectivement un terrain de jeu extraordinaire pour les enfants.
1: Moi j'avais également une question sur euh, l'articulation entre le festival et les expos, actuellement euh, à la Fondation. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous devez composer, c'est-à-dire qu'il y a une programmation d'exposition et vous devez implanter le festival là-dedans Ou est-ce que c'est un, un dialogue euh, plus fluide Parce que je me le disais, là aujourd'hui j'ai fait les expositions ce matin, je les trouve très propices à accueillir un public d'enfants. Si par exemple on a une expo sur euh, Louise Bourgeois, je me dis c'est tout de suite un peu plus sombre
6: oui mais finalement ça fait aussi référence à beaucoup de questionnements je parle de loose bourgeois euh, sur euh, enfin qu'on qu a depuis l'enfance euh, en fait c'est toujours euh, des belles euh, des belles opportunités finalement de réfléchir à de nouveaux projets euh, pour la précédente exposition autour de morozov euh, on, on avait une proposition pour les enfants pour euh, pour celle ci autour de Simon en taille et de la couleur en fugue euh, ça a été une belle euh, une belle opportunité aussi de proposer un atelier évidemment autour euh, de la technique du papier pieds plié. et là on, on a fait appel à une artiste qui s'appelle Mathilde Nivet qui travaille le papier, et qui a euh, autour de l'œuvre de Simon taille proposé un atelier pour les enfants, et puis toujours les parcours comptés, euh, alors celui qui est en ce moment proposé c'est le bal des couleurs et qui euh, propose euh, un, un parcours dans Simon Entaille et dans la couleur en fugue autour des couleurs, euh, et donc c'est toujours en fait euh, un imaginaire à, à, dont, dont il faut s'emparer, mais qui est passionnant
2: Alors nous Radio Radio sujet euh, primordial c'est la musique il euh, y a de la musique à la fondation moi j'ai notamment vu Kraftwerk euh, il y a quelques années euh, euh, un concert assez assez incroyable assez d'une beauté de euh, qui est ce, la, la musique de Craver se mariait tellement bien avec l'architecture, c'était un, un moment assez, assez incroyable, Je parlais tout à l'heure du concert de, de petit récital de François Mosqueta euh, hier il y a eu aussi Dombrance qui, est, qui a joué juste en face de nous de la musique électronique, malheureusement il faisait un, un peu trop chaud pour que ça parte vraiment en bamboche ouais. euh, comment justement on articule dans un lieu comme la Fondation la musique et, alors que JB super nous rejoint, <rire> la musique et un lieu comme celui-là avec des expos d'art contemporain parce que c'est la musique... Oula Et alors... <rire> On a un petit accident, ça va On a une chute. Heureusement, c'était de l'herbe. <rire> ça va, <rire> ça va <pas> <rire> <rire> alors, Voilà, notre, notre, invité de, notre premier invité est tombé à la ça renverse en essayant de faire <rire> la place à JB. <rire> pourquoi, pourquoi la musique elle a sa place dans un lieu comme la Fondation Joachim Ou Julie, qui veut répondre la,
5: euh,
7: la Fondation, elle a dans sa vocation première de s'ouvrir à toute forme d'art. Et aujourd'hui les arts contemporains ils sont euh, plastiques euh, mais ils utilisent tous les médias euh, et, et bien sûr le son, la musique en fait partie. Pour, euh, pour réussir ce pari, JB euh, de Super vient, vient de nous rejoindre, il faut aussi s'entourer des, des bonnes personnes. Et euh, l'agence Super, à qui on a confié la programmation musicale sur ce week-end familial, avec laquelle on a une collaboration qui date euh, de plusieurs années, a su, euh, je trouve, trouver cette articulation entre, euh, avec nous dans une discussion euh, que l'on a au long cours. Euh, cette articulation entre les arts plastiques, qui sont l'essentiel de la programmation de la Fondation, et puis euh, les musiques euh, qui, qui viennent d'ailleurs, les musiques électroniques, euh, les musiques euh, hip hop ou les musiques pop, euh, tout simplement. À travers la musique finalement, et puis on le sentait quand on écoutait les enfants que tu interrogeais Antoine tout à l'heure, c'est vraiment la radio c'est la musique. La musique c'est aussi une manière euh, de, euh, je veux dire, de, de se détendre, de, de fédérer assez facilement, de créer des ambiances donc, sonores euh, qui sont euh, comme ça propices sans doute euh, à l'accueil d'œuvres euh, plastiques parfois euh, plus, plus difficiles d'accès. Alors c'est sûr qu'avec les, les expositions que l'on a en ce moment que ce soit euh, celle en hommage au centenaire de la naissance de Simon Antaille ou celle autour euh, de, de la peinture, euh, la couleur en fugue. Ça, c'est des expositions peut-être plus, plus faciles d'accès, en tout cas euh, qui ont euh, une clé d'entrée qui, qui peut être euh, tout simplement l'émotion ressentie. Donc là, c'est plus facile. Mais sinon, la musique a su relever des challenges plus difficiles. Et d'ailleurs, tu évoquais et tu donnais la parole à François Mosqueta tout à l'heure. C'est assez amusant de voir comment on peut aussi inverser les rôles, c'est-à-dire de profiter d'une peinture... Euh, Beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans la sensation pour aborder la musique sur une touche plus, euh, plus, plus complexe à travers la, la grande musique, les grands compositeurs de la grande musique classique et euh, entrer dans cette, euh, dans, dans cette musique classique, ce que, voilà, ce que nous permet de faire euh, Simon Taille. Donc il y a des allées et venues comme ça dans les deux sens pour essayer d'approfondir euh, et mieux ressentir les choses avec une grande émotion.
2: JB, comment tu abordes, euh, euh, comment tu passes de Pitchfork, <rire> programmation de Pitchfork, à euh, proposer des, des projets musicaux, artistiques euh, dans le cadre de ce Family Festival ici à la Fondation Louis Vuitton
0: L'idée de base, de toute façon, c'est toujours un peu la même, c'est d'imaginer les gens qui vont, euh, qui vont en profiter. Et euh, du coup, sur Pitchfork, on, on est dans cette idée de... de de, défricher, de chercher un peu les, la, la nouveauté, ce que sera demain euh, en musique, sur, euh, sur un festival comme le, le Family. L'idée, c'est d'arriver à comprendre euh, ce que va pouvoir euh, apprécier un enfant de, euh, de 3, 6, 9 ans, euh, en se disant qu'il y a les familles qui vont être là, donc aussi leurs parents, euh, en essayant d'imaginer à quel point ça peut être à la fois drôle et... Euh, et, et quand même un peu ambitieux artistiquement, enfin voilà c'est d'arriver à faire le pont un peu entre tout ça et puis de garder aussi, c'est un peu nos maîtres mots aussi sur la fondation, quelque chose à la fois de, de léger et d'ambitieux, on, on, on se veut pas niche, trop niche dans, dans ce qu'on fait et pourtant on veut pas aller sur quelque chose que tout le monde a déjà de trop populaire quoi.
1: Et donc Dombrance résume à peu près tout ça euh, qui était en concert hier
0: Ah oui carrément, bah, Dombrance euh, on le suit, on le suit euh, depuis très longtemps euh, et euh, il, a, il, a, il a ce projet qui est à la fois, euh, à la fois très classe mais euh, très facile d'accès euh, qui, euh, qui est pensé sur le long terme ça fait, ça fait euh, 15 ans, 20 ans qu'il fait de la musique et qu'aujourd'hui il a, il a ce projet qui est en train de de S'envoler, euh, je, suis, je suis vraiment heureux pour lui. Et euh, pendant le, le, le Covid, ou juste avant le Covid, il a commencé à faire des concerts très jeunes publics euh, dans, des, euh, dans des maternelles, dans des centres de loisirs. Et euh, j'avais suivi parce que du coup j'ai un peu un oeil sur tout ce qui se passe et, euh, et c'était le, euh, le pont parfait à faire. Bon, après, il a fait très très chaud quand même hier.
2: Ouais, moi je remuais l'orteil. C'est de s'arrêter
5: là.
0: On s'est retrouvés à aller installer tous les parasols <rire> sur le devant de scène pour que les gens puissent avoir un coin d'ombre pour profiter du concert. Bon, ça fait partie, de toute façon, un festival, c'est ça, tu, tu mouilles un peu le maillot à tous les moments.
1: Et euh, à propos de Dombrance, euh, j'avais une question qui m'a échappé du coup. Euh, ah, je l'ai perdu, Antoine.
2: Ah, bah, je suis désolé. Ah ouais. <rire> Est-ce que, aussi, quand on fait un festival, un festival, c'est investir un lieu, euh, s'en emparer, s'en saisir euh, Ici, on a, on a un problème de signalétique avec le. Aujourd'hui, il y a du vent, on ne va pas se plaindre. Ça va. Euh, <rire> normal. Ici, c'est un cadre. Exceptionnel et qui, à la fois, grâce à la proximité avec le jardin d'acclimatation, reste quelque chose de très, de très abordable, de très humain, de très convivial par rapport à, à voilà, de, de te, voilà, une philharmonie de Paris qui pourrait être plus impressionnante ou intimidante. Euh, comment, justement, tu, vous avez travaillé main dans la main avec la Fondation pour euh, investir cet espace scénographié, ce festival
0: alors, la, la fondation de base est quand même très habituée ouais, à ouais. Euh, accueillir un peu tout type de public dans son espace. Donc euh, pour ce qui est de la fondation elle-même, j'ai envie de dire que ça a été une, une réflexion qui a été assez... Euh Assez naturel Et, euh, et, euh, et ça, ça, ça s'est bien passé Tu vois des nocturnes dédiées aux enfants Donc on fait des nocturnes tous les premiers vendredis du mois Et euh, donc on accueille des concerts Déjà sur les terrasses, dans l'auditorium Dans le hall euh, d'entrée Il enfin, y, y a déjà énormément de choses qui se font La partie plus nouvelle on va dire C'est vraiment ce qu'on appelle le miroir vert L'endroit où on se trouve euh, actuellement Qui est du coup une espèce de, euh, de, de Grande pelouse idyllique euh, Avec euh, cette vue là honnêtement On est, on est plutôt pas mal et On a euh, mal décrocher le regard un peu hein, euh... non, non Clairement c'est <rire> je ne m'étais pas posé encore à cet endroit-là je, je sais que c'est une émission radio donc euh, on ne peut pas voir mais je, <rire> vous manquez quelque chose euh, on, on l'imagine euh, surtout comme un, un espace pour, euh, pour vivre en fait et euh, tu vois je vais te dire le plus, le plus frappant c'est la différence entre hier et aujourd'hui et je pense que c'est ça qui, qui explique un peu ce qu'on a voulu faire c'est qu'hier on était tellement euh, sous cette vague de chaleur que les seuls endroits où on avait un peu de vie et d'activité c'était là où il y avait de l'ombre et aujourd'hui on a vraiment cette, euh, cette, cette partie où tout à l'heure, il y avait de la musique sur la scène principale, c'était juste une playlist, et au final, les familles dansaient devant, et euh, t'as rien à faire en fait, c'est juste <rire> les gens qui s'approprient euh, l'espace au final, nous on fait juste en sorte qu'ils euh, y trouvent euh, de quoi s'amuser. Euh, le concert de ce soir, euh, la question
2: s'adresse ouais, à tous les trois, hein, mais le concert de ce soir, c'est donc une fanfare, est-ce que vous ouais. pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, ce, ce à quoi on va assister Ouais, bien
0: sûr, <rire> euh, du coup c'est une fanfare, à vrai dire, c'est une fanfare qu'on avait contactée euh, déjà en 2020, euh, pour ce qu'on avait souhaité être la seconde édition du festival et qui a dû être annulée avec, euh, avec le Covid. C'est une fanfare qui est euh, vraiment euh, dédiée aux, aux enfants. C'est-à-dire que sur scène, vous allez retrouver euh, 15 enfants avec, euh, je sais pas, 4-5 adultes. Et euh, avec tout ce que ça implique de perfection, euh, de. Perfec de, de, de chose à perfectionner, d'amateurisme de, de, de joie de vivre de, 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 de découverte de la scène aussi pour la plupart d'entre eux de retrouver sa famille dans le public il euh, y, y a quelque chose qui, qui est intrinsèquement lié à l'idée du Family Festival, d'avoir justement bah, tous les enfants et leurs familles euh, répartis sur scène et, euh, et, et dans le public, avec cette idée aussi qu'on va avoir une déambulation qu'on avait déjà fait en 2019 avec un autre projet qui s'appelait la fanfare de et mmh. Euh Guillomite, et, euh, et là du coup on va se balader dans la dans le jardin d'acclimatation avec une, une parade, euh, mmh. et voilà c'est. Euh, je pense qu'on ne pouvait pas mieux euh, terminer euh, l'édition qu'en mettant les enfants sur scène. Oui, on est d'accord.
1: Ma question <rire> sur Dombrance m'est revenue entre-temps. Entre ah. <rire> Retour à Dombrance. Ça a pas fait flipper des parents d'entendre des macrons, des, des, Macron, des fillons <rire> des... répéter à foison <rire> Écoute, on n'a pas
0: eu de, de remarques dans ce sens-là. Moi, j'ai trouvé ça assez... Euh... Ouais, en fait, c'est tout son projet. C'est à la fois politique et apolitique. C'est assez, c'est assez marrant parce que, au final, tu te retrouves à entendre euh, Poutou, Poutou, Philippe Poutou euh, <rire> devant, euh, devant, devant le musée. Mais juste avant, tu avais Rafarin qui ouvrait le, qui ouvrait le concert ou, euh, ou François Fillon. Il, y a cette espèce, il, il a été très, très fort en fait là-dessus, je trouve, euh, d'ombrence de pas polariser son, son son discours et, euh, et son projet, alors que c'était quand même, on vit dans une époque qui est ultra polarisée, surtout dès que tu parles de politique, en plus on est en période euh, d'élection, et pourtant il a réussi à faire un truc où il a ramené de la simplicité là où on l'avait totalement perdu, et du coup je pense que c'est exactement ce qui s'est passé, en fait les gens, euh, les gens sourient, quoi, rigolent, et, euh, et c'est d'ailleurs très très fort d'arriver à faire ça aujourd'hui.
2: Joachim Monégier, Julie Gravier, merci de votre accueil. On, on se retrouve à 15h pour la, la, la prochaine émission sur les Radio pour le Family Festival. JB, merci pour tout. On se retrouve tout à l'heure aussi. Lolita, je vais aller voir un peu les enfants. Je te laisse euh, dire
0: au revoir. Et pour ben, nous. Revoir. Je vais aller voir les enfant enfants qui qu est sont autour au de Lucas. Au C'est <rire> vrai qu'il y a une sacrée petite
7: bande là-bas. Merci beaucoup. Merci Alors, Lolita, -ce que, merci Antoine. Qu'est-ce
2: que vous avez découvert Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles Myriam. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui en regardant euh, Lucas travailler pour faire réaliser l'émission de radio Ça t'a plu la radio
1: Oui, d'habitude, euh, j'écoute je, je pas beaucoup la radio, mais, mais, mais euh, aujourd'hui j'aime beaucoup.
2: Voilà, on a gagné une auditrice. Bonjour, comment tu t'appelles Manel. Et tu as découvert, toi, tu as apprécié aussi la radio, toi Tu as aimé euh, assister à l'émission de radio Oui. Ça t'a plu tu vas écouter la radio maintenant Oui. Pour écouter de la musique <rire> Voilà notre petit public. Et toi, comment tu t'appelles Imran. Uh, Imran, on s'est vu tout à l'heure Imran en même temps, non Tu étais déjà là
1: euh, Non, c'était un autre C'était
2: un autre Imran. Un autre Imran. <rire> Et toi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui en regardant l'émission de radio ici Qu'est-ce qui t'a plu
1: Bah...
2: Tu vas écouter la radio maintenant
1: je sais pas. J'essaie
2: de convaincre des auditeurs. Tu vas envoyer le jingle de fin d'émission
1: Oui. C'est
2: ça Allez, c'est parti. Tu envoies le jingle et on se retrouve tout à l'heure à 15h sur Tsugi Radio en direct du Family Festival.
5: Tsugi Radio.
0: Sur la route des festivals.
5: Avec Antoine Dabrowski et Lolita Mong.